0: Assalamualaikum, ngobrol yuk Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Guru Arin Hari ini kembali lagi di segmen Ngobrol Yuk, pastinya akan ada teman ngobrolnya Kali ini ajakin seseorang yang Jauh banget nih, siapakah dia ada... Halo
1: Dera! Halo Arin! Halo, Halo para yeah. pendengar podcastnya Arin.
0: Panggilannya siapa sih? Ini kan nama panjangnya aku bacain ya. Derati Putri Utami Awaliyah
1: Firdaus. Enaknya yeah, dipanggil dera. apa sih? Dera-dera.
0: Dera aja? Okay. Kalau
1: putri, oh, kalau panggilan rumah ya? Iya, terlalu girly.
0: Oke, oke. Jadi sedikit cerita nih. Aku kenapa kepikiran ngundang Dera?
1: Wih, ngundang nih bahasanya. Ngajakin <laughs> Dera
0: ngobrol di podcast kali ini. Waktu pandemi itu... Itu aku tiba-tiba tuh ngelihat gitu kan Akun Instagram medera Oh ini kok as gigi juga nih Asik nih Bisa aku follow Eh ternyata ada seseorang yang menulis buku Selain buku materi kedokteran gigi Yang rangkuman-rangkuman gitu loh Dan ternyata ada daerah ini Jadi aku penasaran banget Tapi nggak langsung beli gitu loh Aku kepo-kepoin dulu Akhirnya sampai aku beraniin diri yeah. Aku ngechat Mau dong baca bukunya Ternyata bisa yeah, Kerennya bukunya ini Aku sendiri sebagai seorang kok as gigi Ini kita sama-sama kok as gigi nih Walaupun beda angkatan dikit Ya, tapi, yeah, ya. tapi aduh ini ceritanya Bener-bener mewakili Sebagian besar koas gigi Dan juga reminder gitu enggak sih Tentang koas gigi itu gimana Aku yang penasaran ini kenapa sih Dara itu Menulis tentang buku ini apa latar belakangnya Atau cerita mungkin sedikit cerita Yang dibalik buku ini itu gimana
1: Panjang banget sirin ceritanya ya, Jadi boleh. aku izin cerita lebih panjang ya okay, Jadi para latar belakang Buku itu adalah yang aku tulis Itu terpikir ketika aku ada di posisi Terendah-terendah-rendahnya ketika koas Hmm. Mungkin kalau kayaknya, teman-teman yang lagi ngedengerin Terus Arin, aku gitu ya, ya Teman-teman koas gigi tuh ngerasain Betapa jelasnya gitu Bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian gitu
0: <tuk> Betul-betul Apalagi sekarang ya Semakin <tuk> ya. <tuk> ya, Apalagi
1: karena pandemi ini makin nggak pasti gitu ya iya. Ketika di titik rendah aku Dalam menjalani koas Aku tuh bukan orang yang dikit-dikit ngeluh gitu Berusaha untuk tidak mengeluh Tapi kalau mengeluh itu Bener-bener ditumpahkan ke kedua orang tua gitu Jadi di titik dimana aku tuh lagi banyak banget ujian koas Ujian-ujian kehidupan di koas ya Bukan ujian akhir koas Iya ngerti-ngerti <laughs> Kayak ditinggalin pasien lah Digertak sama dosen gitu ya Diteriak-teriakin dosen Itu kan uh, dokter supervisor gitu Terus uh, banyak kasus-kasus yang tinggal di akhir nih Cuman nggak bisa dilanjutin lagi Karena pasiennya kabur Karena banyak hal gitu faktornya Dan di sisi lain Hampir tiap hari Dulu ada di satu fase Hampir tiap hari teman-teman itu ke kosan gitu Ke kosan aku Terus dia cerita gitu Duh aku tuh stress banget koas Duh aku tuh ini gitu Sampai ketika ngeliat gedung RSGM tuh Mereka udah ketakutan dengan sendirinya gitu Udah hmm. ada kayak Ya Allah udah males banget Dan bener-bener takut gitu melihat gedung RSGM Terus ketika masuk koas pun takut gitu Karena khawatir melakukan kesalahan Yang pada akhirnya nanti banyak gitu masalahnya Sampai akhirnya aku coba untuk cerita Dan terbuka kepada orang tua Khususnya ke papa ya Jadi kalau cerita-cerita hal yang paling berat Itu saya sering cerita ke papa Saya cerita apa e, kok kayak gini banget ya gitu Kok koas kayak gini Kok susah banget dan lain sebagainya Sampai akhirnya papa bilang Kamu daripada kamu ngeluh-ngeluh kayak gini Mending kamu jadiin posisi terlemah kamu ini Untuk meningkatkan potensi kamu gitu Apapun yang bisa kamu lakukan Misalnya kayak dulu para ulama Kalau di penjara kan menulis buku ya Selama di penjara gitu
0: Iya betul Makin banyak karyanya
1: Dan banyak karyanya gitu Dan jadikanlah hmm. uh, apa yang menjadi titik terendah kamu itu Kamu bisa untuk menghasilkan sebuah karya gitu Yang bisa dibaca oleh orang lain Mungkin dari tulisan kamu nanti gitu Kamu bisa memberikan sindiran gitu Kepada orang-orang beberapa pihak gitu Sampai segitunya gitu dari sisi spiritual, dari sisi sosial, kamu bisa tuliskan itu. Jadi barulah terpikir oke, okay, aku insya Allah menulis buku karena emang udah sejak lama tenang banget, Rin, nulis-nulis di blog dan lain sebagainya gitu. Cuman bahasannya enggak cukup, tentang kedokteran gigi, gitu. jadi lebih ke woman empowering. Nah, terus sampai akhirnya aku coba untuk menulis dan berusaha ketika aku menulis itu diniatkan, aku pengen ketika aku menulis teman-teman kedokteran gigi yang lain yang membaca itu bisa semangat lagi gitu, bahwa banyak banget gitu. kita punya banyak jalan untuk kita bisa lanjut koas gitu nggak ada alasan untuk kita mundur karena apa yang kita mulai itulah yang harus kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya gitu makanya berusaha agar buku yang aku tulis ini bisa menjadikan teman-teman khususnya di Kedokteran Gigi bisa jadi semakin dekat sama Allah semakin semangat koasnya bisa lebih menginspirasi tapi menginspirasinya bukan karena sayanya tapi karena tulisan-tulisannya dan lain sebagainya yang beberapa kutipan yang bisa teman-teman baca biar lebih semangat gitu sirin uh, Masya Allah jadi bahwa dari titik ter...
0: dah itu malah akhirnya nginspirasi daerah, disertai juga supersistem dari orang tua malah ya, dan akhirnya sampai ya, ke benar. titik, yaudah deh aku nulis buku aja gitu ya
1: dan ini juga sebagai self reminder sih jadi kalau misalnya aku pun, apalagi di era pandemi gini ya, Mm-mm. aku coba deh buku aku sendiri gitu, karena itu terbaik baiknya reminder itu adalah, kalau bagi aku apa yang kita ucapkan kepada orang lain dan apa yang kita tuliskan untuk orang lain, tapi itu sebenarnya reminder buat diri kita sendiri gitu
0: betul, betul banget, terus penasaran nih, apa sih makna dari judul buku yang dipilih kok, ini kan DDS nih, kalau teman-teman mungkin belum tahu, mungkin. jadi judulnya itu Dentistris, Deadlock Syndrome yeah. ya iya yeah, benar, kenapa memilih judul itu terus, yang aku penasaran juga, apa sih makna filosofis mungkin ya, dari cover yang dipilih ini kan, kayak kesannya, kesannya. aku waktu lihat. banget ya kok horor sih dari makna filosofis gimana sih sebenarnya sedikitnya cerita tentang koas gigi ini apakah seserem covernya itu
1: jadi ini emang unik ya mm-hmm. sampai ketika aku lihat kan ini kan minta tolong sama temen nih eh buatin dong gitu-gitu dan idenya tuh dari aku gitu mm-hmm. gimana caranya jadi lebih horor gitu ya konsepnya ya konsepnya minta horor gitu ya, konsepnya jadi horor dan warnanya juga mendukung ya <lalu cure-tut dolls> udah kayak apa aja
0: kayak itu kayak warna apa sih dead note gitu loh tau sih dead
1: Nah, jadi dari nama dulu deh ya. Kenapa hmm. namanya dentistry deadlock syndrome? Ketika aku ngerasa ada beberapa permasalahan, mungkin Erin juga ngerasain ya. Kalau misalnya kita punya masalah di koas tuh kayaknya hidup itu kayak udah berhenti gitu. Betul kayak,
0: betul kayak,
1: kayak paling kayak kita nggak ya? punya ada jalan keluar gitu. Hmm. Makanya dinamain sama deadlock dan syndrome. Syndrome kan kumpulan gejala ya, hmm. kumpulan ya kumpulan-kumpulan dari kisah-kisah perihnya anak-anak koas gitu kan. Itu makanya aku tambahin di belakangnya syndrome gitu karena nya itu nggak cuman satu gejala gejala kita dihadapkan dengan suatu jalan yang buntu, itu nggak cuman satu fase aja, tapi banyak yeah, fase yeah. nah, kayak gitu, oh, kalau dentistrynya iya ya? <laughs> kalau dentis- dentistrynya itu karena, emang ceritanya tentang koos kedokteran gigi, gitu. kalau misalnya untuk filosofi dari covernya kalau kita lihat nih ya, di covernya itu kan ada perempuan, mm-hmm. pakai tas gede, terus bawa tote bag, eh yeah. bawa apa namanya, uh, tas, tool box uh, ya, tool box, <laughs> <laughs> tool box <laughs> yang alat, itu kan identik banget ya sama anak kedokteran gigi. Yeah, kalau kita yeah. kalau kita bawa bawa kelas pasti bawa barang-barang tuh kayak bawa barang-barang toolbox yang orang bengkel gitu ya. Tuh, bawaannya nggak mungkin sedikit. <laughs> bawaannya nggak mungkin sedikit, terus tasnya pasti gede-gede, nggak mungkin tas tas cantik gitu Betul kan.
0: tuh sekali. <laughs>
1: tas tas cantik dipakainya cuman ke mall jalan-jalan yeah, ya kalau mah tampilannya se maskulin mungkin gitu ya, walaupun se <laughs> gerli-gerlinnya perempuan di kedokteran gigi. Nah, jadi ada seorang perempuan dihadapkan pada suatu jalan dan jalannya itu kan tertutup ya. Itu jalannya buntu, Rin. Buntu. Namun di atasnya itu cahaya, gitu. oh, ada cahaya gitu. Ada cahaya, ada gitu. Lampu ini. Ya artinya ketika kita menemui deadlock, kita jangan ngerasa bahwa itu jalan yang paling buntu. Kita nggak punya solusi sama sekali. Pasti Allah itu bakal ngasih penerangan untuk kita gitu. Bahwa ketika ada kesulitan, pasti ada kemudahan yang bakal Allah kasih. Karena Allah, Allah itu bakal ngasih kita ketika Allah ngasih masalah. Buatkah, ngasih ujian buat kita Pasti itu sepaket dengan penyelesaiannya Solusinya dari Allah gitu Jadi ibaratnya cahaya itu ya se- Segala kebaikan yang udah Allah kasih buat kita Ketika kita melalui, melewati Atau menemui sebuah masalah gitu.
0: Masya Allah, berarti <laughs> Allah, sedalam itu ya Cahaya itu bener-bener ya, akhirnya Lagi-lagi
1: ya. koas aja
0: itu Salah satu episode kehidupan Yang ngingetin kita Seruat-ruatnya Kisah koas itu Ya nggak bakal bisa jauh-jauh dari Allah Kalau kamu mau dapet solusinya gitu
1: Iya benerin Keren-keren Jadi Uh, terus juga kenapa gambar gambarnya perempuan? Karena kan kalau di kedokteran gigi fakultas kebanyakan gadis ya. Yeah, jadi digantiinnya yeah. dengan perempuan gitu. Kebanyakan uh, perempuan juga dari di sana dan aku juga yang nulisnya kan perempuan. Jadi ya udah gambarnya yang perempuan aja. Oke, okay.
0: menarik-menarik cerita tentang sedikit mungkin Koas gigi atau kedokteran gigi deh Bagi teman-teman yang umum Yang mungkin ngedengerin podcast kalian kan Gimana nih kalau dari pandangan dari Tentang koas
1: gigi Dari aku ya buat teman-teman yang Non kedokteran gigi yang bukan dari kedokteran gigi Kedokteran gigi itu Dia untuk menjadi seorang dokter gigi Itu tahapannya lumayan panjang Yang pertama kita harus menyelesaikan S1 dulu S1 kita biasanya sebutnya Preklinik ya S1 mm-hmm. setelah itu kita selesai skripsi kurang lebih 4 tahunan ya kuliah preklinik setelah yeah. itu kita ngerjain skripsi wisuda wisuda S1 dan ketika wisuda itu hanya euforia sementara <laughs> ada <laughs> yang
0: apa kalau koas <laughs> udah cuma gigi sih ya wisuda bahkan ada yang udah nyambi jalan koasnya terus ya udah datang hmm. terus lanjut koas gitu
1: iya benar yeah. <laughs> jadi cuman uh, acara seremonial sebentar untuk sebentar para, <gamamai> para calon koas untuk menghirup udara, habis itu nanti nyirup udara yang lain lagi, terus habis mm-hmm. itu kita lanjutkan untuk ke pendidikan koas pendidikan koas ini pendidikan profesi kedokteran gigi, jadi disitu kita bakal mengerjakan requirement yang seabrak dari beberapa departemen ya, jadi misalnya nih kita bakal dikasih beberapa kasus, misalnya kita harus nyabut gigi tuh sampai berapa gigi yang dicabut, kemudian nambil uh, gigi berapa kali, Bedans- Dan lain sebagainya Pasang gigi palsu Dan lain sebagainya Nah jadi ketika proses pencarian itu Untuk penyelesaian requirement itu Kita yang harus mencari pasiennya Bukan pasien yang tersedia di rumah sakit Jadi kita nyarinya nyari-nyari pasiennya Bisa ada saudara Bisa keluarga Atau mungkin kalau misalnya saya Yang bukan asli dari Palembang Saya biasanya nyari ke, dari gang ke gang tuh. Dari gang ke gang, setiap pulang koas tuh nyari-nyari pasiennya gitu-gitu kan. Habis itu, kita bawa pasiennya sesuai jadwal dosen jaga. Habis itu nanti ketika setiap tahapan yang kita kerjakan, misalnya kita kita nambel nih, jadi setiap proses penambelan itu harus dilaporkan ke dokter supervisor atau dokter jaga. Jadi jangan jangan pernah berpikir bahwa ketika teman-teman yang ada di luar sana menjadi pasien koas, itu sebagai kelinci percobaan. Itu nggak sama sekali, karena kita udah... belajar 4 tahun ya teorinya yeah. terus habis itu Teori kita juga skill-nya juga, kan, juga gitu. kita praktikum juga gitu, terus juga kita ngejalanin uh, koas juga ditangani atau dibawahi oleh dokter-dokter supervisor yang udah spesialis gitu spesialis konservasi atau penambalan spesialis bedah mulut dan lain sebagainya, jadi teman-teman yang di luar sana jangan pernah takut kalau misalnya ditawarin kamu mau nggak dirawat giginya gitu, harusnya teman-teman lebih bersyukur karena uh, ada uh, koas yang menawarkan untuk perawatan gigi gitu, dengan harga yang okay. mungkin terjangkau atau bahkan kebanyakan kebanyakan ya kita harus bayarin kebanyakan kita harus bayarin cuman idealnya adalah pasiennya yang membayar perawatannya sendiri
0: kalau aku sih biasanya kalau ngobrol sama pasien tuh lebih ke apa ediksinya. saling membantu gitu ya mm-hmm. kita sebagai koas coba membantu menangani kasusnya pasiennya juga sebagai yang punya apa yang punya keluhan itu mm-hmm. uh, yang punya keluhan itu dibantu nih sama kita dan membantu kita juga untuk melengkapi apa yang mungkin kita cari sama pendidikan tapi ya biasanya tuh yang banyak keliru dan sampai sekarang sih ya, kalau yang sebelum Bener. pandemi itu pasti klien pasiennya itu takut gitu kan jadi kelinci percobaan hmm. lah tapi Bener. alhamdulillahnya semakin kesini tuh apalagi kayak di Kalimantan kan karena Kalimantan Selatan nih baru satu kalau di Palembang ada berapa sih FKG-nya?
1: Iya eh, cuma satu oh, sama ya. Jadi
0: gitulah. Bagaimana mengedukasi pasien masyarakat lebih luas tentang kehadiran koas gigi ini Yang padahal sesuatu yang sebenarnya banyak bisa saling membantu Meningkatkan taraf kesehatan gigi masyarakat, ya nggak sih? Iya.
1: Pokoknya win-win solution sih Iya, sebenarnya Walaupun Berapa? pasti
0: ada pengorbanan, baik dari pasien maupun dari kitanya juga saling iya.
1: eh, Semuanya gitu. pasti emang butuh pengorbanan, mau kita di posisi di kuliah di mana tuh pasti semuanya ada titik kesulitannya masing-masing gitu betul, terus, betul. terus ada titik oh ini susahnya nih sisi susahnya di fakultas ini ini di kedokteran gigi ini gitu jadi ini sih satu hal yang harus kita tekankan adalah bahwa kita itu jangan sampai jadi seorang koas gigi ya yang akan menjadi dokter gigi kita ngerasa bahwa beban kita itu jauh lebih besar daripada beban orang lain gitu beban anak-anak fakultas lain bahkan atau be- beban dari orang lain tapi kalau misalnya aku pelajari ya selama aku menangani pasien di koas ini banyak sekali itu pasien-pasien yang emang kehidupannya itu nggak lebih beruntung daripada kita, dari perspektif manusia ya, ya. Itu, ya, jadi banyak kita bisa mempelajari gitu, oh ya ternyata pasiennya kasihannya dari sini-sini-sini dan lain sebagainya, bersyukur betul. itu
0: salah satu bagian dari koas yang sampai saat ini tuh paling senang berkesan itu adalah ketika kita tuh bisa bertukar cerita sama mm-hmm. pasien, kita tuh belajar bahkan cuman bukan ilmu kedokteran giginya tapi melalui koas yang sebelum pandemi ini yang kita berinteraksi mm-hmm. dengan pasien itu adalah, tadi dari tukar cerita kita tuh bisa belajar tentang ilmu kehidupan dari segi kehidupan iya, pasiennya. Nah, itu yang akhirnya aku tuh bikin sampai nangis part yang kisah orang manggis. Nanti buk- mungkin teman-teman yang akan membeli buku daerah ini kemudian membaca coba deh cari aja deh part yang mana yang kalian suka. Kalau aku pribadi sampai aku tuh aku ingat aku baca itu malam-malam kisah orang manggis ini aku nangis gara-gara di part itu. Itu ceritain tentang pasien yang berkesan gitu kan ya, Der Salah iya, satunya bener. tempat iya, tempat gitu. Kepikiri Allah oh, kok aku jadi <laughs> kangen sama pasienku. Pasien-pasien yang sebenarnya pastinya tiap pasien itu punya gitu kan klasifikasi pasien yang kooperatif yang mana kemudian hmm. yang enggak terlalu kooperatif atau sama sekali nggak kooperatif tapi setelah Di sini sampai di kondisi pandemi itu jadi aku kepikir klasifikasi pasien itu semuanya itu sebenarnya pelajaran buat masing-masing koas pastinya ada pelajaran ya, masing-masing passion. dan yang paling aku bikin berkesan adalah ini kan sama-sama perantau nih kamu perantau aja ya, benar. Udah udah,
1: kan Der iya bener dan yang aku
0: sering kali habis pikir itu adalah kalau aku kan perantau tapi nggak terlalu jauh nih cuman kan di posisi yang kita tuh kalau perantau itu kayak apalagi gak ada link kenalan keluarga atau siapa gitu kita tuh bener benar random nyari terus kita tuh kok mau sih orang ini nih jadi pasien ada yang alhamdulillah kalau aku sampai selesai selesai perawatan gitu. Hmm. Jadi tuh kayak ya Allah, cuman Allah nih yang bisa mem- mengilhamkan keyakinan kepada pasien itu tuh supaya hmm. bisa jadi pasien kita. Dan yang kayak gitu tuh yang jadi kerasa kayak ya Allah ini, ini kayak keluarga banget ya. Awalnya nggak hmm. kenal jadi akhirnya tuh seakrab itu dan itu yang kangenin banget ya nggak sih? Aku pas baca kisah lorong mangis tuh bikin aku kangen banget sama pasien-pasien.
1: Jadi sebenarnya waktu aku nyari lorong mangis itu itu sama teman-teman itu random karena kita nggak punya pasien ya. Teman-teman yang rantauan juga nggak pada punya passion. Atau teman-teman yang asli yeah, Palembang... Yeah. nggak ada pasien karena keluarganya juga udah selesai gitu dilakukan perawatan gak ada lagi mm. jadi sampai akhirnya kita kan udah kayak ya Allah nih gimana lagi nyari pasien ya udah deh aku coba cari di Google Map daerah padat penduduk di Palembang di mana terus kita pesen gokar terus habis itu udah pak turunin di sini aja gitu itu banyak banget ya orang-orang tapi itu pasti sih awalnya pasti dipenuhi dengan penolakan penolakannya yeah, di gang ini mbak maaf nggak dulu ya nggak dulu gitu udah kayak selesai panci kan <laughs> betul betul itu salah
0: satu skill anak FKG yang yeah. mesti Nah, ya. kita mental harus melak,
1: sebenarnya mental diplomasi dan lobbying sih yang bener-bener perlu gitu kan. Terus abis itu iya, uh, pas nyampe ke lorong manggis, dulu aku nggak tahu ya itu namanya lorong manggis, itu ada sekumpulan ibu-ibu sama bapak-bapak menyambut dengan baik banget. Dia kenapa deh, nyari siapa deh, gitu-gitu. Jadi pada akhirnya uh, kami cobelah gitu, udah kayak jualan ya. Bu, ibu, mau nggak hmm. dilawat dilawat giginya, gini, gini segala macam gitu kan? itu yang bener-bener sampai sekarang gitu, kalau misalnya sebelum pandemi ya aku ke yeah. gang sana itu uh, selu, satu lorong itu udah tahu kalau aku daerah gitu, semua tuh menyambut yeah. gitu, hei sini 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 ini pasiennya ada ini ini gitu, jadi kayak ya allah baik banget sih allah gitu karena aku tuh emang beneran nggak punya saudara di sini gitu, nggak ada saudara kandung di sini, saudara jauh juga nggak ada ya ini sih salah satu hal yang kadang tuh suka luput dari kita gitu, kita ketika kita diuji dengan ujian koas yang sulit atau dengan ujian pasien yang lain-lain lah macam-macam ya jenisnya atau dengan banyak hmm. pengalaman kehidupan terus kita tuh kadang uh, menjadikan kita nggak melihat bahwa Allah itu udah baik loh, udah sampai uh, Allah menem- mempertemukan kita dengan orang-orang baik gitu yang ingin menjadi pasien kita bahkan sampai kalau misalnya Lebaran kalau kita nggak pulang kalau aku nggak pulang itu benar-benar mm-hmm. kalau di Palembang ada ya, namanya Sanjo ya jadi dari rumah ke rumah rin, yeah. ya, uh, der udah makan pempek belum di situ ada pempek di sana ada hewan di sini ada model yeah, semuanya tuh dikelilingin jadi benar-benar kenyang banget rin satu harian itu mm-hmm. ngobrol-ngobrol tawa ketawa gitu bahkan uh, semuanya gitu bahkan mereka tuh ngeritain tentang gosip-gosip di kampung itu apa dan sebagainya itu udah iya jadi
0: update ya, jadi itu. kayak bagian dari ya, daerah santu. itu
1: ini. bahkan ketika misalnya ada anak-anak mereka yang nikah, itu nanti datang ya gitu, iya benar-benar ya, benar. waktu datang juga yang apa ya, penyajiannya yang luar biasa gitu, kita tuh dibed- dibedain banget eh udah duduknya di sini ayo cepetan gak usah ngantri di sini aja, itu tuh kayak luar biasa banget, padahal kita masih ecek-ecek mahasiswa ya, <laughs> masih iya. padahal kita, kita
0: juga banyak kebantu sama beliau beliau
1: itu hmm, banyak kebantu gitu dia oh, udah ini belum gini ini segala macam jadi ya ini destinasi wisata terbaiklah buat diri aku gitu ya. Kalau aku palembang lagi suatu saat ketika aku udah lulus dokter gigi, ini mm-hmm. salah satu destinasi wisata yang harus aku kunjungin karena mereka tuh udah baiknya luar biasa. Enggak cuma satu dua yang baik tapi satu lorong itu tuh baik banget Rin Masya allah aku sampai merinding banget Rin betul-betul. Tiap kelasnya kayaknya sebenarnya
0: punya sih. Kalau kayak di tempat aku juga di Banjarmasin kan, ya diawali dengan hari ini kita nyari pasien di mana lagi? Kayaknya udah deket-deket kampus tuh biasanya tuh udah tuh. Karena kan kakak tingkat tuh biasanya udah. Biasanya kalau ditanyain Oh, udah semarin sama kakak ini, ini kemana lagi? Kita gitu. kayak daerah sih kan, ngeliatin map entah dari mana. Ya, pastinya akhirnya sadar, oh ini dari Allah nih. Yang akhirnya buat kita tuh cobain kesini deh. Dan kalau di Banjarmasin tuh mungkin kalau teman-teman kok asal nih ini, kalau tempat aku tuh daerah namanya klien Pasti kayak gitu juga, pemukiman padat penduduk kayak gitu. Dan karena padat gitu kan biasanya pas kita datang sore-sore gitu, eh hey, ini ada ini datangin terus jadi kayak ngumpul-ngumpul kayak gitu. Terus okay. bahkan sampai anak-anaknya okay. kalau anak-anaknya main jauh keluar yeah. gitu kan pasti kita lewat tuh kayak udah diteriakin kakak kesini kakak gitu yang ya yeah, Allah ini kalau aku nggak koas kayaknya aku nggak akan tahu jalanan jalanan kota ini jalanan kota Rantawi gitu dan nggak akan yeah, kenal Allah. sebanyak ini dari awalnya nggak kenal sampai kemudian tuh banget. eh deket banget ya tadi kayak kata Dara kalau bahkan ada acara-acara keluarga mereka pun diundang terus juga sesederhana saling kalau kita datang disuguhkan makanan atau kita bawa oleh-oleh gitu kan iya yeah, benar oleh-oleh walaupun keluarga kandung itu jauh tapi alhamdulillah Dulilahnya Allah tuh kasih keluarga, keluarga lain jadi gitu Di lain. tempat yang menurut kita tuh awalnya tuh kayak baru dan asing Itu sih salah satu keistimewaan koas gigi kok oh, menurutku Mungkin kalau <tuk> ya kuliah lain tuh ada ceritanya sendiri sih Tapi salah satu yang paling <tuk> kesan <tuk> tuh itu sih Oh iya, terus tadi kan cerita nih Darani kan sebenarnya dari Banten ya asalnya Itu aku
1: penasaran deh Kenapa dari Banten jadi milih ke Palembang? Itu gimana cerita? Kayaknya aku juga salah satu orang yang Mewakili teman-teman yang lain gitu ya Yang pengennya kuliah di kedokteran tapi ke... <tuk> waduh oh. dulu kita keterimanya di kedokteran gigi nggak tau kalau Arin gitu juga nggak Arin kalau aku tuh lebih ke gimana ya justru bukan kedokteran gigi awalnya kok
0: biasanya tuh nyasar nyasarnya ya bahasa dari awalnya tuh mau kedokteran ya, tapi keterimanya kedokteran gigi kalau aku tuh justru awalnya maunya dul- dulu hubungan internasional terus hmm. karena aku suka bahasa Perancis aku maunya bahasa Perancis tapi orang tua tuh selalu iya aja terus pokoknya dulu tuh aku nggak visioner yang aku ini tapi malah kayak orang yang bingung gitu mau apa ya sampai akhirnya udah deh kedokteran gigi SNMPTN aku nggak dapat kan, aku cuma milih kedokteran gigi doang. SBM aku ikut karena kalau aku sih cerita ini aku jadi cerita deh. Kalau aku kalau aku itu karena SNMPTN nggak dapat kan, jadi aku coba waktu sebelum ujian nasional itu, eh itu sudah ujian. Deh. Pokoknya aku nyobain sebelum ujian itu ada apply kayak jalur prestasi rapat gitu loh. Dapat di swasta kedokteran gigi tuh, udah hmm. deh. Tapi wah. Waktu... To SBM udah lewat kan Entah kenapa Mama aku itu tuh Kayak tiba-tiba Dapet ilham gitu Ketika <laughs> Ketika Di banjarmasin tuh buka mandiri Eh coba dong Ikut aja kali aja dap. Soalnya yang swasta ini Di Jawa kan Jadi mesti Keluar pulau Tapi dibolehin aja Sudah sampai Daftar ulang Sudah nyari kosan Terus waktu coba mandiri Intinya di banjir masin Dapet deh udah Akhirnya di banjir Begitu ceritanya Tapi intinya oh. d- Dari awal tuh Nggak yang langsung Justru aku takut Kedokteran Karena aku takut Sama dulu tuh Belajar mayat. <laughs> oh. Tapi ya tahu ternyata lebih serem di kedokteran gigi ya. Kepalanya doang gitu.
1: <laughs> kalau Dera, kalau gimana nih? Kalau aku dulu emang cita-cita dari kecil, sih udah terdoktrin dari orang tua gitu ya. Ya, ah, kamu uh, jadi dokter aja nanti gitu kan. Jadi jadi apa setiap ditanya sama orang, kamu cita mau menjadi apa? Mau jadi dokter. Mm-hmm. Sampai akhirnya aku SMA tuh yang benar-benar ambis banget, ren pokoknya SNMPTN mm-hmm. uh, aku keterima di kedokteran gitu. Oh, yang sampai gitu sampai aku apa namanya? rela ngerjain tugas lebih biar nilai aku apa ya bisa lebih baik gitu ya dan lain sebagainya pokoknya bener benar ambis banget sampai bimbel dan lain sebagainya kemudian ketika SNMPTN aku milih semuanya kedokteran hmm. di Jawa dan Kadorulo gak keterima habis hmm. itu aku coba ambis buat BSBMPTN karena papa aku juga orang Kalimantan ya dari Sambas Kalimantan Barat oh, jadi perantau juga jadi nggak masalah nih kalau misalnya anak perempuannya juga merantau gitu bahkan dulu papa bilang ini kalau misalnya kamu mau kuliah di kedokteran dan peluangnya besar kamu cari aja di luar Pulau Jawa ya kamu pilih Sumatera Kalimantan Sulawesi nggak apa-apa katanya kan juga sekarang ada transportasi pesawat gitu yeah, jadi yeah. aku milih tuh pilihan pertama dulu waktu SBMPTN kedokteran pilihan kedua juga kedokteran kedokteran di Sumatera ya pilihan pertama pilihan kedua kedokteran di Kalimantan kemudian pilihan ketiga itu kedokteran Kedokteran gigi, Nah, ke dokter gigi, tapi aku kayak random gitu Rin. Yeah. Jadi nanya tuh sama guru bimbelku dulu apa e, kira-kira aku masuk ke mana ya pilihan ketiganya? Ke dokter gigi aja udah katanya. Dan aku nggak bilang sama orang tuaku kalau aku daftar ke kedokteran gigi. Kedokteran gigi di mana ya, Pak? Ya udah di Unsri aja gitu kan di Palembang aja soalnya saya alumni sana. Oh ya udah gitu. Aku ikut ikut aja. Terus itu ketika udah pengumuman, tiba-tiba guru bimbelnya bilang gini, "Dear, selamat ya, terima di kedokteran gigi Unsri." Hah? <laughs> Bingung kan mau seneng apa sedih? Bukan nggak sedih. Mau seneng apa biasa aja, karena sebenarnya bukan pilihan aku gitu ya, nggak ada gitu aku kepikiran buat di kedokteran gigi Sampai akhirnya setelah pengumuman SBM aku cerita sama, eh telepon mama sama papa, karena dulu kan waktu bulan Ramadan ya Aku lagi bimbel di apa, lagi buka puasa di luar, mama juga sama papa lagi buka puasa di tempat ya Aku telepon, mah aku keterima, dimana di kedokteran ini ya gitu kan, yang, di ini, yang aku pilih di pilihan pertama, yeah. bukan di kedokteran gigi, hah? ke dokteran gigi, ke dokteran gigi, kok bisa katanya gitu, Yo, aku pilih pilihan ketiga, ke dokteran gigi, ke dokteran gigi unsri, ya Allah di Palembang katanya, iya, nah jadi situ mama aku galau gitu, karena, iya iya aku anak pertama anak perempuan gak ada saudara sama sekali di Palembang terus yang lebih parahnya lagi kan terkenal banget nih ya di daerah Palembang misal kayak begol lah baju loncat dan lain oh, sebagainya tuh iya, kayak iya
0: sih seise itu, itu
1: ya skalitasnya tinggi gitu jadi kayak ya kamu jangan dong gitu kan sampai akhirnya papa coba ngiyakinin buat yuk papa daftar aja dulu daftar ulang aja dulu nanti kalau misalnya tahun depan bisa coba lagi kan pilih kedokteran gitu-gitu. Jadi ya udah aku daftar ke kedokteran gigi terus sempat mau coba buat masuk ke kedokteran ya. Jadi bawa buku-buku bimbel Ke Palembang Buat pulang SBM lagi Cuman hmm. Akhirnya aku ngerasa Kayaknya ini tempat yang cocok Buat aku bertumbuh Dan berkembang Menggali potensi gitu kan Akhirnya Karena... tumbuh ya Benih-benih Sayang Iya <laughs> <Yeah. laughs> Akhirnya tumbuh Benih-benih cinta Sama kedokteran gigi gitu Bahkan dulu ketika aku Keterima di kedokteran gigi itu Aku udah keterima Di badan atom nuklir Finn, Yang itu huh? sebenarnya nggak aku Iya yeah, aku keterima terima jalur rapot di badan atom nuklir kayak ketika ya, di sana di sana di Jogja terus dari situ itu, itu udah, udah daftar ulang mm. udah tinggal ngambil almamater dan lain sebagainya cuman aku ketika daftar ulang aku ngerasa kayak lu ini bukan jiwa aku aku tuh bukan jiwa-jiwa yang bisa segitunya gitu ng- ngurusin nuklir dan lain sebagainya Allah karena kan itu gitu. kayak itu ya ada oh, sih, uh, radiasi ya ada eh, karena radiasi ya. jadi kayak ada peraturan khususnya gitu nggak sih mm iya banyak banget peraturannya itu habis itu ya tapi aku nggak berani gitu buat bilang aku nggak mau gitu nggak mau di sini gitu tapi udah daftar ulang udah deh. daripada nggak kuliah sama sekali ya udah gitu. uh, tapi alhamdulillahnya Allah uh, menempatkan aku di kedokteran gigi yang saat ini uh, masih aku geluti dan mencoba untuk belajar banyak gitu di sini. Gitu. Betul, betul. Akhirnya ketika sudah
0: dijalanin, iya. tumbuh benih-benih cinta yang akhirnya bahkan kayak, aduh bersyukur banget. Kayaknya kalau nggak ke dokteran gigi tuh
1: bukan kayak gini deh di titik ini. Iya deh, bukan. Iya bukan. Bukan kayak gini nih bentukan kita gitu ya. Jadi hmm. kalau misalnya nggak ke dokteran gigi, kayaknya sabar aku nggak kelatih. Walaupun iya, sekarang betul. masih sabar ya. Cuman di banyak banyak, soalnya banyak. lebih banyak. <laughs> iya. Karena mungkin kita yang masuk ke dokteran gigi termasuk orang-orang yang nggak sabaran. Iya. <laughs> jadi iya, om. So- banyak pikirin <laughs> soal yang banyak. Jadi banyak banget sih dan aku ngerasa tempat ini sangat biokompatibel dengan kehidupan aku gitu. Biokompatibel ya. Iya. Iya. Dental material kan biokompatibel uh, banget gitu. Diterima gitu kan ya, kita bisa, bisa adaptasi. Dikelilingi dengan orang-orang yang baik, terus uh, mengembangkan potensi apapun di sini. Mungkin kalau misalnya aku di tempat-tempat yang lain atau di tempat-tempat yang lain, aku nggak bisa se nyaman ini. Karena kan kalau di Banten kan emang dia sukunya suku Sunda ya Rin, cuman hmm. keras gitu ya, bahasa Sundanya keras. gitu jadi di Palembang juga keras juga gitu jauh lebih keras jadi ya aku nggak terlalu banyak harus beradaptasi di sini walaupun pasti di awal-awal akan ada shock kultural ya shock yeah. banget gitu sama kultur-kultur di sini yang jauh berbeda gitu bahkan aku nih kalau misalnya ketemu sama orang-orang baru mereka tuh kira aku tuh orang asli Palembang atau atau oh. aku tuh orang Sumatera gitu. Bukan aku tuh orang uh, Banten atau orang hmm. Sunda gitu. Ya. orang Sunda itu enggak, mereka enggak percaya.
0: Jadi <laughs> kayak cocok gitu ya sering dikirain orang situ juga. Iya,
1: hmm. iya sering dikira. Kamu bukannya orang Palembang asli gitu-gitu. Ya, eh, udah udah hobi banget sih. Udah sering banget aku dikituin dibilang kamu bukannya orang Batak. Waduh. <laughs> dikira Batak. Karena ya. mungkin iya nada bicaranya kan emang tinggi ya. Jadi kalau pulang ke rumah, wah makin besar aja suaranya gitu kata mama
0: Makin lantang, makin besar <laughs> makin,
1: lantang, makin besar gitu-gitu Ya bahkan dulu tuh ada satu momen dimana aku nyari pasien Kebetulan pasiennya orang Batak ya mm-hmm. Terus beliau nanya ke, ke aku, kamu dari mana deh? Dari Batak kau ya katanya Apa marga kau ngaku aja, kau <laughs> kan orang Batak kan? Bukan pak, saya dari Sunda pak, Enggak ah, mungkin katanya gitu-gitu kan Apa marganya gitu-gitu Jadi kita tuh dipaksa buat nyebutin marga Ya kita nggak punya marga Batak dong <laughs> Iya, iya, iya <laughs> ya, Sampai segitunya Rin, jadi ya ya udah deh, gitu ini sangat biokompatibel dengan kehidupanku yeah. <laughs> pasti yeah. kamu juga ngerasain tempat di Banjar itu tempat yang pas banget buat kamu berkembang kembang
0: betul betul ya, yeah. tadi kayaknya kita sama, sisi sama ceritanya itu kita udah daftar ulang iya kan daftar ulang hmm. di mana yeah. sampai eh cobain daftar ulang ternyata ya Terus, tadi uh, coba cobanya tuh cocoknya di mana gitu iya yeah, benar Ya, dan satu sih tadi, bersyukur banget di titik ini, sejauh ini, yang seringkali kalau pas sudah koas, sudah dihadapi dengan berbagai masalah dunia perkoasan, dunia, duniawi banget ya kalau koas itu. Iya, itu tuh jadi bisa ketutup gitu, itu yang <tuh> harusnya sering-sering kita buka, mana nih celah kita buat bersyukur buat Dimana bersyukur,
1: celah gitu? kita untuk uh, mengambil hikmah dari setiap kejadian Betul. ya, mm-hmm. karena kayak di koos itu segala sesuatunya tidak pasti, pasti kehidupan ini juga nggak pasti ya Jadi kita coba bahwa ya emang berharap itu emang cuma sama Allah gitu yang punya hati Dan kita tuh harus bersyukur, kenapa? Karena banyak banget tuh yang pengen ada di posisi kita, tapi mereka nggak bisa gitu Banyak tuh orang-orang yang pengen banget jadi dokter gigi tapi nggak bisa. Masa kita yang udah ada di sini, kita masih aja sih gitu kufur sama nikmat yang udah Allah kasih. Jangan sampai masalah-masalah yang, yang kita hadapi ketika koas itu, ketika pendidikan itu, itu bisa mengurangi rasa syukur kita sama Allah gitu. Itu yang sering banget aku pegang ketika emang lagi banyak-banyaknya masalah gitu ya di koas. Aku yakin sih bakal ada masalah yang jauh lebih besar nanti ke depan. Dan jangan pernah khawatir karena Allah itu lebih besar daripada apa yang masalah yang kita punya gitu. Betul, betul banget.
0: Nah, ngomong tentang tadi kan ketidakpastian selama ini kan masalah masalah klasik ya kalau aku bilang tadi tentang hmm. di koas itu nggak jauh-jauh nih dari dari dosen dari dental unit ya kasih sih terus ya, juga kin ujian-ujiannya di dalam situ tuh terus juga ada kisah tentang finansial, hmm. terus apa lagi ya mungkin antar teman, teman kelompok antar teman juga, ya kan <laughs> tapi <tuk> ah, kalau aku sih dan lain kalau menurutku sebenarnya tiap koas itu punya ujiannya masing-masing sih, ya kayak kita gitu ya. juga kan manusia ya kalau aku kalau aku sadari oh ternyata ujianku bukan di apa ya bukan di pertemanan kan biasanya kalau dengar apa kalau di kuas Jawa tuh ya kalau aku dengar biasanya sharing-sharing oh di sana tuh persaingannya keras banget antar sama teman aja bahkan kalau kata dosenku uh, koas itu tuh kayak rimba. Jadi kamu hati-hati aja sama temanmu sendiri. Nah, ternyata yeah. kalau di aku ujiannya itu bukan di pertemanan. Oh, ternyata malah yeah. terus juga kalau ketemu pasien tuh alhamdulillah setia, tapi ternyata yeah. untuk aku menemukan jodoh pasien tuh agak lebih lama dibanding teman-teman lainnya. Sampai aku tuh pernah ditanyain dosen kan, "Kamu kamu kurang apa kok lama?" Gitu. Iya nih, Dok. Ketemu jodohnya agak sedikit lebih lama dari teman-teman. <laughs> jadi mungkin ya tadi buat teman-teman koas lain juga ya. Pasti tiap koas itu akan ada porsi ujiannya masing-masing ya sih. Dar? mungkin kamu hmm. juga pasti beda gitu kan. Mungkin kamu misalnya tadi pasiennya susah banget tapi ternyata di sisi mana gitu. Yang itu tuh dikasih Allah part yang mudahnya gitu atau nikmatnya ada di situ. Nah, terus ternyata di 2020 ini secara serentak gitu kan ya kita mendapatkan satu ujian yang Allah, uh, Soalnya itu sama gitu kan. Tapi ya, ya, tadi, Pastinya ini tuh jawabannya sangat amat beragam dan waktunya dari segi waktu juga kan Itu juga set unpredictable uh, masalah di koas itu... ini lebih kayaknya lebih <laughs> ini, unpredictable <laughs> terus apa ya referensi kita untuk mencari itu kayak di mana sih aku nyuruh ini kapan akan berakhir itu lebih, yeah. lebih unpredictable lagi nah ini kan yang juga sampai saat ini saling curhat-curhat gitu kan sama temen-temen nih dibalik curhat-curhat aduh ini kapan ya selesai mau Sorry. ngerjain koas nih mau lanjutin tapi di satu sisi ya tadi kita mesti saling mensupport gitu kan tadi bener kata Dera kita tuh sudah sampai di titik ini bahkan yang di selelah-lelahnya koas itu kita pun harus apa ya nge Terus kita harus bersyukur nih kita harus Walaupun sesulit apapun insya Allah tuh Pasti akan ada jalannya kayak gitu kan pasti Sesuai kemampuan kita kok Allah itu ngasih Masalah nah kalau dari daerah sendiri tentang Pandangan daerah tentang ujian Soal bernama pandemi ini kayak gimana sih
1: kalau dari aku terlalu berusaha ya berusaha untuk meyakinkan diri aku bahwa setiap masalah sebesar apapun yang bakal, yang Allah kasih buat kita itu pasti udah dilengkapi dengan energi kemudian kesabaran pokoknya Allah itu udah melengkapi dengan bekal-bekal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini atau menghadapi masalah ini bekal kesabaran bekal keikhlasan bekal ke tawakal dan bekal lainnya gitu ya bekal energi yang Allah uh, kirimkan untuk kita gitu. Jadi ketika kita ada masalah pasti udah sepaket tuh sama bekal yang bakal Allah kasih sampai pada akhirnya kita bisa menyelesaikan, kita bisa menghadapi masalah ini, melewati masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita akan dinaikkan tingkatnya sama Allah gitu. Dan kalau misalnya saya sendiri ya ngelihat pandemi selama koas, sebenarnya plus minus sih Rin. Minusnya hmm. adalah waktu koas kita akan akan sebekin panjang tapi kita nggak tahu selesainya kapan. Tuh juga, tapi tuh juga ketika sebelum pandemi juga kita nggak tahu kan kita selesainya kapan. Gitu. Betul sekali. <laughs> Wajah sangat unpredictable gitu Oke okay, berarti ketika kita kita koas nah, Di masa pandemi ini Kita berusaha semaksimal mungkin Karena Allah nyuruhnya Kita adalah untuk berusaha Dan berdoa dan bertawakal gitu Habis itu udah gitu Allah cuma nyuruh kita kayak gitu doang gitu Beribadah dan lain sebagainya Nah ketika kita dihadapkan dengan pandemi ini Koas pasti banyak banget ya uh, Pikiran-pikiran kita tuh Yang arahnya ke negatif Kayak hmm. ya gimana gitu Ya Allah pasien gigi tiruan Aku tinggal setengah jalan lagi Gimana Kasur Polpek- neneknya udah abis tuh <laughs> Aduh aduh yeah, gimana pulpek tomi pulpek yang pulpek ya, so nih, pedo <laughs> udah udah punya gigi anak-anak tapi kayaknya giginya udah lepas dengan sendiri karena <laughs> kami udah restop gitu kan kelas nah, kita udah indikasi pulpek pulpek vital tapi sekarang tuh pasti udah non vital <laughs> <laughs> ya resopsi bangannya <laughs> ya gitu ya ini gimana dong gitu cuman positifnya adalah aku ngelihat ini banyak banget trik hikmah yang bisa kita ambil Cuman hmm. kalau dari aku pribadi ya, dari pandangan aku pribadi, hikmahnya adalah aku bisa lebih dekat sama keluarga. Hmm. Jadi bayangin kalau misalnya aku koas normal nih, balik ke Banten itu paling setahun dua kali. Itu pun sekalinya pulang itu paling lama dua minggu. Nah, jadi Allah tuh menyiapkan waktu banyak banget nih berbulan-bulan, bener benar kesempatan, uh, ya, kesempatan gitu ya. Mungkin Allah ngasih kesempatan buat kita tuh buat lebih berbakti kepada orang tua, memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua gitu. Di sisi yang lain, misalnya kita bantu-bantuin nyapu dan lain sebagainya, yeah. atau bantu apapun ya yang bisa kita bantu. Ngajarin adik-adik adik kita gitu kan karena adik aku lumayan banyak adik aku ada tiga jadi oh ini kesempatan oh, nih buat ngajarin adik aku nih apa apa sih yang bisa aku bagi buat adik-adik aku gitu jadi bisa silaturahim dengan saudara-saudara di sana kemudian di masa pandemi ini percaya apa enggak ya ketika kita berada di masa pandemi ini kalau Arin ngelihat dari SK Akdoge ada beberapa yang memang diperingan gitu kasus requirement-nya hmm. yang mungkin ketika kita ketika koas tuh ketika koas biasa kita masa ya Allah beban banget ya ngerjain ini gitu. Eh ternyata dengan tangan Allah langsung yeah. um, dosen-dosen terpikir untuk oh requirementnya jadi diperingan dan lain sebagainya, gitu. jadi banyak banget sih hikmahnya ya ketika di masa pandemi ini, kita mungkin ya, mungkin ketika kita dulu uh, ngerasa, oh kayaknya aku nggak mungkin deh buat belajar Al-Quran gitu ya, buat belajar tahtu <tuh-tuh>. gitu. kapal Al-Quran, gak, selalu nggak punya kesempatan, nggak punya waktu untuk menghafal karena emang kehidupan kita terlalu di force dengan kehidupan koas, dengan amanah koas cuman ini salah satu kesempatan nih, buat kita uh, sama-sama untuk mengaktualisasikan diri kita sendiri, meningkatkan potensi sih menjadikan kita semakin dekat sama Allah banyak-banyak baca buku uh, yang emang sesuai dengan passion kita gitu karena banyak kan teman-teman yang kuliahnya di kedokteran gigi tapi passionnya bukan di kedokteran gigi justru di bidang bisnis atau yeah, di business. bidang di bidang kepenulisan atau di bidang apapun gitu ya konten kreator mungkin gitu gitu jadi banyak banget sih hikmahnya gitu jadi aku selalu berusaha untuk uh, setiap ada kejadian apapun termasuk di masa pandemi hal-hal apa yang membuat aku bahagia itu uh, aku tulis gitu aku selalu ingat gitu jadi ketika emang sedih terus Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Uh, aku balik lagi, oh, Allah udah ngasih ini kok, gitu. Sayangnya Allah lebih besar daripada uh, murkanya Allah, gitu. Jadi gitu sih. Jadi Allah itu cuma nyuruh kita untuk beribadah, untuk sabar, dan tawakal. Karena kehidupan kita di dunia ini tuh pasti udah jelas, gitu, Rin. Jadi misalnya, aku kapan lulusnya, kamu kapan lulusnya, itu pasti udah tergaris nih, tanggal sekian, bulan sekian, gitu-gitu kan. Ya sama aja, tinggal gimana caranya kita nyerahin semuanya sama Allah. Gitu. Ah. Perjalanan spiritual juga sih sebenarnya ketika COVID ini. Iya, ini salah satu. Bahkan sejarah kan, bakal mm-hmm. mungkin 10, 20, atau
0: 50 tahun kemudian, momen ini tuh bakal salah satu yang paling diingat, ya gak sih? bagi mungkin yeah. dari kita, generasi kita dari sekarang, ini mm-hmm. justru kalau tentang, kalau aku dari sisi aku ya, tentang pandemi mm-hmm. ini, aku tuh ada ngobrol sama temen aku kan ya, wajar kan ya, kayak, aduh ini gimana nih, koasnya, padahal kan udah, apalagi kan kayak angkatan aku kan, yang sisa sedikit-sedikit nih dokumennya ada yang sisa satu, mungkin segala gitu akhirnya, jadi ketunda bahkan ngambil cuti, karena masih menunggu kejelasan, mm-hmm. terus aku Ngobrol kan entah kenapa aku tuh tiba-tiba yang Emang emang kalaunya nggak ada pandemi yakin beneran bisa lulus karena ya, tadi aku hmm. jadi kepikir ya yang namanya pandemi itu dari Allah masa ya Allah tuh ngasih sesuatu tuh nggak ada perhitungan oh. emang kayak kita manusia gitu kan kalian ya. bisa ngambil Kerempatan. keputusan ya udahlah jalanin Kerempatan. aja dulu ya, kan nggak mungkin pasti Ya, kalaupun kasarnya nih kalau nggak ada covid sekalipun emang kamu diri deh Allah gitu lulus hmm. dengan rencana kamu hari itu pasti ya kalau ada covid ataupun enggak ya Allah tuh udah kasih kasih kehidupan Allah gitu. nah, betar, gitu. jadi ya kita tuh jangan cuman fokus di pandeminya tapi justru tadi soalnya yang terbesar itu adalah kamu di masa pandemi ini kemudian setelahnya sekalipun kamu tuh udah melakukan apa aja sih selama ini hmm. itu tuh soal yang terberat menurut dan nih, tadi kata Tera hmm. gimana caranya kita mengolah diri dan juga tadi perasaan, yang negatif-negatif itu gimana kita, mungkin kita olah, kayak gitu kan akhirnya Iya, kita yang,
1: transformasiin ke positif Iya, kita trans ya, bukan
0: bukan nantas tadi kita fokus situ atau sampai ya bahkan, apa ya, kayak depresi dan uh-huh. kepikiran yang bahkan uh-huh. bikin kita tuh kayak jadi drill kaum merubahan yang memang bener-bener berbulan-bulan, mungkin satu semester tuh nggak ngapa-ngapain, uh-huh. itu yang uh-huh. harusnya tuh kita hindarin gitu kan uh-huh.
1: Jadi... Istiqomah untuk produktif selama pandemi sih, yang emang harus kita jaga ya Iya,
0: itu. itu salah satu... Tadi challenge-nya itu disitu Dan mm. kalau aku pribadi juga memandang Justru kesempatan kayak pandemi ini adalah kan nih suatu hal yang ternyata gak... awalnya itu kan kayak ekspektasi itu kan oh, yaudah dua minggu gitu kan ternyata sampai iya ini sudah tujuh bulan bahkan kalau kayak angkatan kami kan akhirnya bahkan ada yang bilang 2020 ini cuma sampai Maret aja kok ya
1: gitu, iya.
0: kepikirannya itu adalah Tapi ini udah September, Mm-mm, jadi ya tadi gak kehitung lagi setelahnya, jadi kayak akhirnya kepikir uh, justru di masa kayak gini adalah bagaimana caranya kamu merefleksikan kamu nanti setelah lulus tuh mau ngapain kan toh sama aja kan, walaupun mungkin ada kalau mm-hmm. pun nggak ada pandemi itu kan kita kayak pastilah kerja nomor satu aku bakalnya di kerja mm. tapi ya tadi justru di sini kesempatan kamu tuh merefleksikan mungkin ini adalah salah satu kenapa kaum kaum kita di tahun ini dikasih ujian soal ini karena kamu tuh pengen coba deh kamu pikirin lagi kamu setelah ini emang yakin mau denger? ngapain oh, mau ngapain jangan-jangan habis lulus juga rebahan kayak gini juga gitu
1: kan kalau misalnya menjadi dia mengisi dokter pandeminya dokter rebahan gitu, iya benar menjadi dokter gigi yang kayak gimana tuh, tuh. kayaknya Sulit gitu ya, maksudnya nggak banyak orang yang udah sampai terpikir ketika lulus, aku mau jadi dokter gigi yang kayak gini nih, kayak gini, kayak gini, mm-hmm, dan lain sebagainya.
0: Betul-betul, yeah, tuh yang live dokter Arbi kan, beliau sebagai dosen itu iseng nanyain ke anak-anak beliau kan, beliau bilang mahasisanya itu, hmm. ditanyain kamu habis ini mau ngapain? Ternyata itu adalah salah satu pertanyaan yang berat. dan susah untuk dijawab bagi mahasiswa-mahasiswa beliau yang sebenarnya juga nggak cuma mahasiswa beliau tapi sebenarnya pun mungkin tiap-tiap dari diri kita tuh belum belum benar-benar tepat gitu kan jawaban yang kita siapkan untuk menjawab pertanyaan itu jadi ya tadi salah satunya mungkin soal ujian pandemi ini tuh buat kita buat kalau kita bilang tuh angkatan corona kali ya <tuk> angkatan corona bahkan ada lulusan jalur corona entah ya itu. banyak <tuk> sih
1: maksudnya sih? mungkin hikmah-hikmah yang bakal bisa kita ambil mungkin kalau Arin misalnya... kayak ada teman-teman kita tuh di masa pandemi ini malah uh, udah Allah pertemukan dengan jodohnya betul atau, sekali uh, <laughs> yang udah nikah tuh dikasih keturunan gitu ya yang hmm. lucu dan kayak itu ya salah satu hikmah bagi mereka gitu kan dan kita juga pasti dapat kebahagiaan ya gitu ya dari dari mereka juga kayak tadi kan berbakti gitu kan waktu berbakti, berbakti lebih atau, 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 atau gitu. bayangin aja maksudnya selama enam tahun tuh pulangnya paling lama dua minggu selama satu tahun itu gitu hmm. aku bisa ngapain sih selama dua minggu di rumah gitu pasti masih kebawa capek gara-gara di perjalanan gitu kan
0: bukan fokus Buk- di negatifnya tapi jangan sampai hal itu sudah dikasih segini banyaknya disiasiakan <tuk> gitu ya <Kandir?
1: tuk> kalau misalnya aku kemarin tuh sempat posting kepikiran aja sih posting di instagram di snapgramnya ya hmm. ujian, ujian setiap ujian yang Allah kasih termasuk ujian kesabaran di masa pandemi itu ini ya ujian yang Allah kasihnya itu balasannya adalah surga gitu bukan boba gitu <tuk> <tuk> ya dapetin surga itu nggak mudah gitu kayak kalau misalnya kita beli boba kan tinggal pesan nih ya pesan di gofood dan lain sebagainya ini kalau misalnya masuk surga kan bisa pakai aplikasi, emang kita harus berusaha gitu, seberapa besar uh, cinta kita sama Allah gitu jadi jangan sampai kita ngerasa diri kita baik jangan sampai ngerasa kita tuh ngerasa diri kita beriman sama Allah, namun ketika Allah beri ujian, kita udah ngerasa ya Allah, kok gini banget sih Allah nggak sayang aja sama aku gitu itu, tuh. ini just salah satu ungkapan sayang yang Allah kasih buat kita gitu.
0: Justru sebenarnya kalau dari, bagi muslim sendiri, ujian itu sendiri pun, ujian itu identik dengan satu hal yang tidak menyenangkan, tapi kan sebagai seorang muslim, setiap Apapun kondisi itu sebenarnya baik kan ya bagi seorang muslim Entah itu sedih, entah itu senang, entah itu sakit Ataupun sedang sedang segar bugar raganya Semua itu kondisi baik bagi seorang muslim Karena tadi iman di dalam dirinya itu membuat dia senantiasa bersyukur Dia bisa menerima tentang apa sih, apa aja gitu yang dikasih sama Allah Termasuk juga bukannya naif juga sih Maksudnya oh, dapat ujian malah senang ketika seorang muslim itu dia sadar Allah itu... Sebegitu baiknya gitu kan Ujian sekalipun ya, no. Dia akan tetap sambut Oh ini ujian ya Oke okay deh Aku akan jalaninya Tadi kata Dera benar Dengan kesabaran Dengan ya sebaik-baik mungkin Dan justru dia manfaatkan Untuk meningkatkan Derajat ketakwaannya Derajat itu hmm. sadar gitu bahwa dia itu memang ya seorang hamba gitu kan yang memang di dunia ini visi misinya terutama kan untuk ibadah itu tuh enggak cuma ah ibadah yang apa ya yang rutinitas belaka tapi justru bahkan setiap dari apa-apa yang dilakukan itu dia itu berusaha gitu untuk bisa dianggap ini itu sebagai ibadah ya Allah aku niatkan dan juga aku coba caranya itu dengan sesuatu yang Allah itu suka ataupun Allah nggak larang ini karena
1: kita mah kadang-kadang tuh ya terlalu sok pinter banget gitu loh ya buat memperkirakan gue masa depannya gimana dan lain sebagainya terlalu kayak Allah oh, ini kok jahat banget gitu itu sok pinter banget padahal Allah yang tahu yang terbaik buat hambanya Allah yang maha mengetahui masa depan hambanya sedangkan kita nggak tahu apa-apa kita mau bisa apa sih dengan keterbatasan yang kita punya gitu ya kita tuh kadang nggak susah banget ya buat percaya sama Allah tuh Ya Allah itu prosesnya pasti panjang banget betul. betul.
0: Sebenarnya yang bikin susah itu adalah sebenarnya diri kita sendiri, maksudnya tuh adalah nah.
1: itu tuh bukan
0: partnya manusia, tapi kayak tadi kan ini kapan selesainya? kita tuh maksa-maksa. Aku pengen tahu ya Allah aku tuh pengen ngurus ini deh. Padahal kata Allah ya lakuin aja porsimu tuh di mana kamu manusia tuh bisanya apa. urusan kalau tadinya. apa gitu, hmm, ter- yang bikin sesuatu adalah ketika kita tuh mengambil sesuatu yang jadi hak prerogatif Allah gitu, itu yang akhirnya bikin kita orang-orangan sendiri, mungkin kita nggak sadar jadi galau, jadi yeah. susahnya, galau
1: berkepanjangan, I- iya betul, terus kayak ngeluh, terus pasti itu juga aku juga ngalamin ya fase yang kayak gitu juga aku ngalamin, cuman berusaha untuk semaksimal mungkin dengan aku ngomong di sini ini sebagai reminder untuk aku, bener-bener reminder biar semakin kuat, semakin menjadi orang yang lebih baik lagi nanti kedepannya.
0: Harapannya tadi koas ini kalau ko- Pribadi sih, aku berdoa banget kelas ini suatu, kalau kata daerah tadi kan Proses pendewasaan, atau bahkan di buku Dibilang kayak proses hijrah yang Intinya itu suatu hal yang Jangan sampai sia-sia deh, kayak aku tadi kan Aku takut banget, yang menjalannya tuh cuman Yaudah sekedarnya aja deh, yang penting aku bisa lewat aja Tanpa akhirnya banyak-banyak mengambil pelajaran Kemudian juga, hmm. jadi apa sih Di diri aku, untuk di aku, di kehidupan
1: Kedepannya nanti Bener
0: banget, daerah paling suka stasa apa
1: Terus, Dara paling susah setasa ya. apa Astagfirullah, paling suka stase bedah mulut, karena enak banget sih Maksud, bukan enak ya, emang passionnya Passion. ya Fashion-nya di situ dan support sistemnya juga juga baik gitu ya orang-orangnya di departemen bedah mulut juga gitu dan enaknya sih maksudnya kayak belajarnya buat bedah dan lain sebagainya itu itu senang banget itu yang paling cepat aku ngerjainnya kayak di bedah mulut <gabar> terus balik um, aku
0: malah iya. terakhir nih
1: <tis> terus fase yang paling sulit yang nggak suka ya apa sih tadi yang
0: menurut anda paling susah tah
1: paling susah paling susah <tis> aduh uh, prosto <tis>
0: <tinyakannya> Prosto-orto itu, itu paling banyak ceritanya gitu ya
1: Prosto-orto iya, Banyak cerita sedihnya <tinyakannya <tinyakannya> Iya, iya ngerti-ngerti so? Tapi uh, ketika di Prosto itu aku belajar Kalau kemarin ada baca kisah neelok yeah. itu aku itu dari kisah prosto tuh mm, itu iya Prosto gitu, susah ya di sini susah banget di semua departemen eh, di semua Indonesia juga kayak <laughs> proses susah. Ditambah aku tuh bukan orang yang berjiwa seni tinggi Irin. Uh, mungkin juga Ini karena panjang kan ya. Sebenarnya rekornya sedikit. Iya rekornya sedikit tapi tahapannya oh, panjang.
0: panjang. Dibanding konservasi yang PSA itu tuh kayak panjang waktu. dari segitu. Panjang tenaga. <laughs>
1: tenaga, biaya, biaya ya sih? Iya, bener. <laughs> banget. Terus kalau misalnya orto, karena itu sih, nggak pernah berjodoh dengan pasien yang kooperatif, jadi udah tinggal insersi, mau insersi, tiba-tiba pasiennya nggak dibolehin lagi sama keluarganya, atau hmm. ini segala macem. Karena kalau di sini pasien orto tuh harus, yang usianya uh, maksimal 12 tahun, RIN. Oh. Jadi ya, otomatis kan harus berurusan sama keluarganya, sama orang tuanya gitu. Jadi aku, ya udah deh, gitu sih. Cuman yang seneng itu, nggak uh, cuman BM sih sebenarnya, uh, yang lain juga, yang deket-deket BM PM kan ada perio, itu kan mirip-mirip tuh ada bedahnya juga. Terus konser juga seneng, cuman aku bukan orang yang estetis banget gitu loh Rin. Mm-hmm. Aku seneng perawatan saluran nafasnya. Iya, udah-udah pas udah nyampe restorasi tuh kayak ya jelek banget ya ukiran gue itu.
0: <laughs> Jadi passioner lebih ke yang bedah-bedah, yang berdarah-darah.
1: Benar, itu hobi <laughs> jadinya.
0: Sholawat. <laughs> Tapi ya tadi sih kalau aku juga tentang suka atau enggak tuh ya. berdasarkan fashion, banyak faktor berbagai macam banyak faktornya tapi pastinya setiap sase itu punya kesan masing-masing sih bagi tiap kok as entah yeah, itu yang bahagianya yang bagian part sedihnya tapi mm-hmm. pasti ada pelajarannya sih tiap sase
1: tapi ada sih fase yang beda-beda serem banget itu rin forensik kalian kalau forensik gimana kalau forensik ya oh, serem banget mana sendirian lagi di kota <laughs> nah, tetangganya
0: hilang Jadi...
1: <laughs> udah tidur kayaknya uh, jadi sebenarnya ketika forensik itu aku selalu diingatkan oh, untuk terus berusaha meninggal dalam kondisi husnul khotimah hmm. ya Allah aku meninggal dalam husnul khotimah karena ketika forensik itu banyak banget gitu loh maksudnya kayak jenazah jenazah yang ditemukan gitu ya udah dua minggu meninggal di kamar kosan di kontrakan nenek-neneknya gitu kan yang udah lama udah nggak ada uh, saudara sama sekali gitu ya udah satu minggu mayatnya ada di rumahnya sendiri hmm. atau jenazah jenazah yang mereka habis uh, melakukan perampokan besar-besaran habis itu meninggal bayangin Rin itu kayak ya Allah yang benar-benar bukan bukan seram gara-gara ngelihat mayatnya tuh bukan hmm, tapi kondisinya aku kondisinya ya uh, ditunjukkan Allah iya kondisi. kondisi ketika meninggal tuh hmm. emang banyak banget gitu kondisinya ya Allah aku pengen banget nih kondisi meninggalnya dengan kondisi yang baik gitu selalu diingatkan ya Allah minta dong gitu semoga uh, semu- uh, semu- uh, ketika uh, nanti kita meninggal itu kondisinya khusus Nul gitu dan lain sebagainya karena uh, ternyata banyak ya gitu pengkondisian dimana ketika meninggal itu kondisinya ya tidak baik kayak gitu dan lain sebagainya lebih disadarkan dengan hal itu sih sebenarnya ketika forensik itu Masya
0: Allah itu salah satu itu ya kesan Yang tidak bisa terlupakan dari salah satu stase. Yeah. Justru part-part kayak gitu yang menurutku berkesan dan Kes- diingat terus. Karena ngingetin kita gitu bahwasanya e, boleh gitu kan ngerjain menjalani koas. Tapi tadi jangan sampai justru kan kadang itu yang bikin bikin apa ya. Dari segi praktik koasnya gitu kan. Oknum-oknumnya yang bikin koas itu ada sisi-sisi yang bahkan bisa saling sikut. Kemudian juga mm. menghalalkan segala cara. Kayak gitu kan Demi yeah, nipu demi, mm, demi Menyelesaikan koas jalan dengan koas dengan. Sebenarnya tadi perlu sih Koas itu Lebih terkesan duniawi banget lah Kayak gitu Karena mereka itu Kalaupun sampai tumpul gitu kan Sisi apa ya empatinya Bakal bener-bener berhasil banget lah Untuk akhirnya ben- hmm. membentuk seseorang yang apatis Yang ditakutkan banget sih Dari sistem procurement based tadi Tapi ya justru cerita-cerita kayak gitu Atau mungkin tadi masalah-masalah tentang Dari sisi passion dan segala macam Itu yang Allah kasih Supaya ya jangan tumpul-tumpul amat lah gitu kan ya Empati kita Terus juga dari sisi kita ingat Kita nih seorang hamba yang lemah nggak bisa semua tuh semau-mau kita Itu yang memang harusnya tuh ada di episode namanya koas kalau nggak ya akan terbentuk yang namanya seorang dokter yang justru berbahaya nggak sih buat masyarakat
1: yeah. jadi nggak ada empatinya. Iya.
0: Lagi biasa kan kesannya itu udahlah bisnis lulus seentar balik modal aja.
1: Gitu ya itu kan bahaya banget. Bahaya sih. banget.
0: Hal yeah. yang kayak gitu yang mungkin di si teman-teman dera gitu kan di koas forensik hmm. akhirnya diingetkan. Iya
1: gitu. yeah, benar. Pokoknya luar biasa sih fase koas ini. Aku bersyukur dan beruntung ada di fase ini sampai saat ini. Ditambah dengan ujian pandemi. Iya. Jadi uh, kalau misalnya ada di satu buku itu, eh, di buku itu dijelasin jika ujian koas tidak menjadikan kita dekat dengan Allah Maka ujian apa yang harus Allah kasih buat kita semakin dekat gitu Karena gak banyak loh maksudnya dengan perjalanan koas yang mungkin tagel ya Mungkin banyak uh, kali likunya kita ngelihat gitu banyak uh, orang-orang yang bisa jauh lebih baik, bisa lebih sadar Bisa hijrah dan lain sebagainya menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi gitu Betul-betul, karena
0: kasih ujian gitu kan Akhirnya mm. baru sadar deh, oh ternyata aku tuh selemah ini ya ya Allah, nggak se- bisa tanpa Allah banget kayak gitu.
1: Di koas ya. gigi
0: ini, nggak cuma koas gigi sih, kalau mungkin di koas gigi, di fase koas gigi inilah ujian itu tadi banyak dikasih. Bahkan ada kalau dosen, maksudnya itu dosen kedokteran umum deh. sebenarnya kita di kedokteran atau kedokteran gigi ini udah dikasih banyak nih, terutama kan kayak tentang... ciptaan-ciptaan Allah gitu kan terus juga daerah cerita forensik bagaimana akhirnya berkesempatan selain mungkin profesi lainnya bisa kan kayak tadi mungkin tukang gali kubur atau yang mungkin polisi gitu kan melihat kejadian-kejadian seperti itu tapi kita ini udah dikasih bagiannya sendiri juga untuk sama-sama ngelihat di sisi ini dan kalau ibarat kata kayak kita skillab kan itu tuh kayak ada goalsnya kamu tuh mesti bisa eh, mahasiswa tuh bisa belajar ini 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 ketika kita nggak memenuhi tuh kitanya ngerugi banget enggak sih kita dikasih yeah. ujian sebegininya ternyata yaudah nggak nggak jadi apa-apa gitu itu yang harusnya kita bisa apa ya hindari supaya nggak jadi sia-sia aja gitu. Jadi kasih sebegitunya sama Allah. Termasuk ujian sekalipun, nggak mesti nunggu harus dapat nikmat terus baru bisa bersyukur. Hmm. Ya, iya. kita, ya mes- memang memang pantas dikasih ujian dulu ya sih baru. Ya udahlah, akhirnya baru ingat.
1: Untuk tuh lupa ya kalau lagi seneng tuh ingat sama Allahnya nggak seingat ketika lagi susah. <laughs> Emang manusia nih kayak gini.
0: Betul sekali. Jadi di buku itu tadi ya, jika ujian yang dialami atau bukan ujian aja sih sama koas ini nggak nggak menjadikan kita deket sama Allah tuh mau kayak gimana lagi sih apakah ya wajar aja kalau dikasih lebih berat lebih berat lagi karena tadi sebenarnya Allah tuh sayang mau dipanggil balik aja gitu supaya ingat sama Allah ada lagi daerah mungkin mau dibagiin
1: buat koas-koas yang lain buat teman-teman seperjuangan koas yang ada di masa pandemi ini masih koas semangat terus karena Allah maha mengetahui masa depan dan Allah maha mengetahui yang terbaik buat kita sedangkan kita itu enggak tahu apa-apa nih dengan keterbatasan yang kita miliki terus aja ikhtiar, berdoa dan hasilnya pasrahkan sama Allah terus gali potensi, apapun yang bisa kita gali jadikan ini sebagai ajang untuk kita semakin dekat sama Allah, biar ketika selesai dari pandemi, kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya gitu tadinya jarak sama Allah mungkin 1 meter sekarang tuh udah 1 cm gitu bahkan udah didekap sama Allah gitu karena insya Allah nanti ke depan kita bakal menjadi orang yang lebih lagi Allah maha baik dan semangat terus buat kerjain koasnya
0: Masya Allah, ini tadi salah satu pesan yang nggak cuman buat hari ini sebenarnya, tapi ya mungkin ketika kita dengar ini lagi atau tadi kita ingat apa yang pernah kita katakan, kita sama-sama di sini. Jadi ini adalah salah satu podcast yang dipersembahkan untuk kelas-kelas gigi Sur Indonesia kayak ya cuma kelas <t- gigi <t- sih sebenarnya juga siapapun semuanya. ya, mungkin teman-teman yang lagi kuliah atau mm. kerjanya sedang mm. diuji juga di masa pandemi kehidupannya lah intinya. Pasti posisi kita hari ini pun Allah tuh sudah sudah perhitungkan kok gitu kan ya
1: dengan sebaik mungkin ya nggak mungkin hmm. meleset betulan nggak
0: mungkin nggak mungkin kayak kita eh ternyata salah ya udah balik arah deh hmm. kan nggak mungkin pasti Allah tuh nah. sudah punya perhitungan sudah punya ketetapannya terbaik sulitnya kita adalah kita memikirkan hal yang sebenarnya bukan porsinya kita Untuk porsinya dipikirkan. kita hmm porsinya kita bagaimana kita dikasih ujian ini ya kita jalani dengan sebaik baik justru harusnya ini mendekatkan diri kepada yang sudah kasih ujian dan yang menciptakan kita yaitu Allah
1: gak dan yang memberikan solusi
0: iya memberikan solusi. Jadi, Allah tuh ngasih soal pasti sudah sepaket sama jawabannya. Iya benar. Oke masya Allah semoga obrolan kita pada hari ini menjadi pengingat nggak cuman kok hari ini. Siapa tahu kan? Pakai siapa Buat juga aku tahan. sendiri. Di masalah-masalah depan kita ternyata punya masalah baru lagi mungkin bukan pandemi hmm. lagi namanya dan lain sebagainya. Hmm. Kita selalu ingat bahwasanya setiap masalah itu Allah sudah pasti kasih solusinya. Tinggal kita di kita deket-deketin nih yang sama ngasih solusinya. Benar. Jadi, Terima kasih Dera Sudah meluangkan Waktunya malam ini Semoga nggak cuman nggak cuman Apa ya Kesempatan malam ini nih Kita menjalin silaturahmi Nanti pandemi kelar Bisa ketemu ya. Amin Dikelain kesempatan Dan momen Terima kasih banget Maksudnya juga ya Oke Ini kita tutup dulu ya Terima kasih